0: venir vamos al monte de jehová a la casa de nuestro Dios y nos enseñará sus caminos la haremos en sus veredas porque esa es la promesa de Dios vendrá esa palabra de sión y de Jerusalén se da la palabra del Señor tomen asiento mis hermanos en la que se va a recordar estos precisos momentos cercanos a la bendición que le dé de mañana, Dios no la va a permitir, con la ayuda de Dios, Dios no la va a conceder, es algo muy santo, muy hermoso, pero antes, hermanos, de, de lograr esa parte, quisiéramos, hermanos, tomar como Dios de tiempos atrás ha buscado que el hombre tenga una pacificación, que el hombre encuentre una tranquilidad, que dentro de, de sus inquietudes y a veces fallas de una manera, fallas de otra manera, no se sientan tranquilos. Si cerca, hermanos a, a, la, a la voz cercana de Dios, como que el rostro no está, hermano, levantado. Sí, las, los errores, las faltas, las fallas. Desde tiempos inmemorables, tiempos de Israel, tiempos que caminaban ellos, no obstante a tanto caminar, eh, su fragilidad como humanos, cometían errores. Pero... Dios queriendo que tuvieran esa libertad liberalidad para que aquello que les aqueja o que les sirve como un estorbo, hermanos, se quitara pero se ocupaba se ocupaba sangre sacrificios de una forma o de otra llegaba hermanos a establecer Dios los sacerdotes para que limpiaran para que purificaran que el pueblo no viviera de una manera este, intranquilo porque ustedes saben que aunque era una forma netamente exterior se sentía la persona hermanos como prohibida, separada del lugar santo y más del lugar santísimo y qué se hacía usted o ha escrito hermanos que los sacrificios, aquellos que andaban, dice, eran bastantes. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde, todos los días y a veces también personas que no tenían, no tenían. Oiga, vea, iglesia, no tenían, este, la manera de agarrar un animal porque eran pobres, ni un cabrito, ni un borreguito, ni nada una palomita porque no tenían más de todas maneras la palomita tenía que hermanos llevar a cabo el, el ser el sacrificio para que hubiera una tranquilidad de perdón por medio por medio del sacerdote creo yo que ustedes eso lo, lo han escuchado lo hemos oído bastante los sacrificios antiguos que hacía Israel no pueden hacer perfecto a los que por eso se llegan. y es la parte que está diciendo la purificación era solamente de la carne Amén. limpiaban hablamos un poquito hermanos de aquel cordero cordero que le nombraron cordero de la pascua porque era el cordero le decían cordero pascual Tenía un beneficio para todo Israel que en ese tiempo estaba este, esclavizado y por muchas razones que los hombres de aquella época, jefes, no los querían dejar salir. Pero ¿para qué fue ese animal? Para que la sangre de ese animal pudiera juntarse en todos los lugares donde había un israelita en su puerta una mancha de sangre o con algo la contaban ahí porque había de venir un ángel para destruir un ángel para dañar a los primogénitos de Egipto para que no se equivocara el ángel tenía que todo israelita que tenía que tener todo israelita un, un, señal esa señal era como? esa señal era la sangre de aquel animal el cual le estoy eh, mencionando tomaban un isopo y le untaban porque en ese día tenía que haber algo algo muy este como se dirá? ya tanto tanto que no los dejaban salir pero una vez que el ángel heridor comenzó a quitar la vida a los primogénitos de Faraón, todos los hijos, incluyendo los de ellos, niños pequeñitos de toda la área de Egipto, hermanos, llegaba el ángel y les quitaba la vida, llegaba el que y les quitaba, aún también el de Faraón, era, era la mortandad inmensa, grandísima, pero todo Israel, teniendo esa, esa señal, se libraba, el ángel pasaba de un lado a otro y dice, como aquí hay una señal, aquí no entro, si aquí no hay una señal, aquí sí entro, y, y le quitaba la vida a los niños, a los primogénitos, si ¿Sí me doy a entender, sí, sí, sí. que estaba pasando ahí, sí, sí, sí. que estaba Dios este presionando con castigo de muerte a todos los ejércitos de, de faraón a todos ellos para que dejaran salir para que la salida a los israelitas no se dejar y no salen y no salen y, y no salen pero una vez que vieron que todo egipto había un, una mañana una lloradera aquí y ahí, y ahí, más allá y todo llore y llore porque todos los niños que había pasado oh, oh, oh. habían muerto él les dijo para o no no que ese pueblo se quede que, se vaya. que ya se vaya entonces ahora comprendemos para que ustedes lo analicemos juntos eh, el por qué hermanos esta beneficio la, las señales que dios pone con sangre dice todo era en aquel tiempo de ese animalito, bien con sangre. en la, las finales y luego, hermanos, comer aquel animal y salir, hermanos, de, de la esclavitud, que también significaba eh, que ese animal tenía que apresurarse a salir. ¿Cuál era la comida? Ustedes todos ya la hemos oído por la Biblia, la hemos entendido, que la comida de Israel tenía que ser rápida. Y no solamente la parte del animal La que más les gustaba No, 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 todo Con todos sus ¿verdad? Centrales, con todo lo que tenía Tenían que comérsela Y tenían que comer panes sin qué Sin levadura Era una orden de quien? Esa es la salida De Israel Entonces yo Con ustedes recuerdo Lo que todos estamos recordando que el beneficio de ser liberados de una esclavitud de más de 400 años. Oiga bien, tanta esclavitud y que a base de amenazas con látigos los hacían trabajar y decían que les deshacían. Llega el momento de que Dios los libera. ¿Cómo crees que sentirían ellos una grande que? Alegría. Bueno, manos una cosa material estaba hermano su hermano en Durango, y hay un hermano que estaba constante a, a la libertad de cantar, de orar de, de venir a servirle a, a su Dios y de repente ¿dónde está? el hermano está prisionero y por ahí le calumniaron no sé si habría algo de cierto y va a ver a su hermano los 8 o 10 días a, a verlo en la, la prisión ¿Saben? ¿Cómo lloraba el hermano? Ay, hermano, dice, ¿cómo me acuerdo de las escuelas dominicales ¿Cómo me acuerdo de los servicios? Y ya estaba ahí un cantito, ¿cómo me acuerdo yo de las oraciones? Y aquí estoy en, estos, en estas rejas que no puedo salir. Y comenzó a llorar y llorar. Hermano, órele al Señor. Quiero estar en la escuela dominical quiero estar en los servicios. Quiere estar porque es, es eh, mi alma la que necesita. Yo le pregunto a ustedes, hermano: ¿de veras necesitaría su alma? ¿Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿De veras recibir? Sí. sí. Necesitaba su alma para estar congregada y alabando a Dios, pero ¿por qué no podía? Porque estaba preso, tras de unas rejas. Y una vez que llegó el tiempo en que, pues, se le comprobó. Sazo inocencia y el que salió, les digo la verdad, hermano. Cuando salió un poquito de aquí, comenzó a dar brincos y no había que tanto hacer, ya se iba para un lado de contentamiento para otro. Pregunto yo en la iglesia, ¿será mucha alegría la libertad? Sí. Mucha alegría, sí. era esos brincos, esos que manifestación de alegría, ¿por qué eran? porque ahora estaba como ahora imaginémonos a Israel hermano Israel 400 y que y tantos años de estar esclavos y llega el momento en que todas sus casas tienen hermanos aquella mancha de el, de la sangre de aquel animal y todas las niños, niñas de ellos libres y por allá lloran y lloran Quejándose, vayas, vayas y les daron oro y plata y todos se llevaron cuando salió Israel ¿cómo creen que saldían? ¿crises? ¿cómo salieron? Alegría, alegría. ahora yo digo la libertad es alegría Amen. la libertad es contentamiento y hay una, una voz que ustedes la oyen en cantos hermanos dice el himno libertad que alcancé que él no me dejó que dice que hay una libertad también nuestra Pero estamos hablando de aquel, de aquel tiempo porque queremos nosotros leer un poquito cómo era una de las cosas que más este ¿qué diremos más aborrió Israel Amén. después de tanto tiempo aunque salió a un monte a orar, a cantar a una parte desértica quizás pero libres y, y ustedes saben toda la historia el Señor les abrió el mar y porque el enemigo quería regresar pero el triunfo fue de quién oiga a la iglesia ¿de quién fue el triunfo? el triunfo fue del Señor quedaron libres por eso hermanos decimos qué bonita es la libertad si ¿Sí o no sí. ah, se la puse material ahora dígame espiritual ¿Será mejor? Sí. Cuando es libertad, ¿qué es lo que liberta el alma? ¿El espíritu de quién? Nos liberta el alma. Eh, eh, la conciencia se tranquiliza. Hermanos, el cuerpo también se alegra, pero hay una gran libertad que el Señor nos la da. ¿Por su grande qué? Por su grande misericordia. Por eso, hermanos, estamos leyendo y vamos a leerlo en el libro de los Hebreos, nos da la, la, la pauta este, este texto para que lo analicemos y vamos a leerlo que dice el 10 de Hebreos del 1 al 4, si alguien me quiere ayudar, el hermano. Voy a volverlo a releer para que algunos hermanos lo alcancen a oír. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Sombra. No la imagen misma, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer, perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado Dios les pague y todo tomen así bueno, es decir este texto nos da a comprender aquello que Realmente le aconteció a Israel. Era bueno su tiempo, hermanos, para Pues tranquilizar su cuerpo, su carne, porque esa manera de, de que el sacerdote les limpiaba, les purificaba, bueno, tenía bueno para que las familias todas se tranquilizaran, pero todo era una limpieza netamente de, de la carne eran netamente de qué de la carne se ofrecen continuamente cada año pero sin hacer perfectos a los que se de otra manera si fuera una cosa certera pues no había necesidad de cambiar nada si pues eso está bien pero no llegaba el tiempo en que pues aquel eh, qué diremos, aquella libertad, o aquel hermano, aquella hermana, o aquel israelita, hermanos, no llegaba a la limpieza, a la conciencia, o al corazón, aunque sí había una pasividad externa, para que estuvieran más contentos, pero no se llegaba, hermanos, a lo que se, realmente se necesita, por eso hermanos, estamos viendo esta parte, de que aquello era bueno, en su tiempo, eh, queriendo Dios que un pueblo estuviera cercano a él, sin tener totalmente sucia su vida, pero no llegaba a lo que más Dios quería, porque aquello era como un bosquejo, una cosa, como diría otra palabra, era la sombra, era una sombra, tendría que venirle lo real y qué. Pero, tendría que venir lo real y verdadero pero si sí nos pide hermanos un poquito este, aclarar esta parte dice era para la purificación de la carne es, es una de las cosas que se hacían en los primeros sacrificios sacrificaban eh, cualquier animal ya sea de las cabras ya sea de los borreguitos, ya sea de y los que no tenían de palomitas de alguna otra animalito y otros que ni palomitas tenían con un pedacito de flor, de harina, de, de una harina, una cosita total. Caso era que, que Dios les permitía que todos tuvieran una tranquilidad, aunque sea externa. Así se caminó mucho tiempo en esa situación para que Israel, hermanos, tuviera. En momentos pues no todo el tiempo con la cabeza racha o con ciertas detenciones y no acercarse al a lugar santo ni santísimo siempre había esas vamos a nombrarles sacrificios que aunque dice nunca podían hacer como perfectos a los que se allegaban ustedes saben que el cordero que se usó para la pascua no era un, un cordero cualquiera, lo apartaban desde el día 10 hasta el día 14 ese lo apartaban, lo, lo separaban de los demás querían que ese cordero no se contaminara que fuera hermanos con los demás fuera total escondido libre para que pues todo saliera sano y libre y llevara a cabo lo que tanto se quería pero hermanos ahora sacamos en esta parte que la limpieza toda la de Israel no logró los propósitos más grandes de Dios y es por eso que ahora vamos a, a sacar un sacrificio que todos conocemos ese cordero que era para Israel ya dijimos limpia la que? la carne y pasando el tiempo Dice amando Dios al mundo a quien envió. A su hijo. Si amó Dios al mundo, ¿a quien envió? No. Lo envió, hoy bien la iglesia lo envió, porque en realidad todo lo que se llevó a cabo en, en, en la forma de ayudar, de limpiar, de purificar, de santificar, todo lo que se hizo antes de que viniera Cristo no logró el Señor este cautivar corazones, limpiar conciencias, este porque usó mucho la palabra, este perro de labios me que ¿Y cómo está su corazón? Pues, pues, su corazón está lejos de mí. No lograba, hermanos, a base de sacerdotes, y llegaba un sacerdote, y por la muerte llegaba otro, y llegaba otro, pero sacrificio en la mañana sacrificio en la tarde y así de una manera y no se podía llevar a perfección al hombre que estuviera más cercano a quien más cercano a Dios por eso hermanos a hoy nosotros tenemos la pregunta nos ha invitado el varón de Dios en su carta nos ha dicho que vengamos ¿a qué? Tenemos un propósito de estar en este lugar. Participar de qué? De la Santa Cena. Pero ahora decimos nosotros: el sacrificio de. Pues el pan y el vino sacrificio que se puede nombrar. Ya no, hermanos, está el cuerpo del Señor colgado, no. Ahora, hermanos, lo que se está. Hermanos, tratando de decir que el sacrificio que hoy hace el hermano para venir y el sacrificio que hace el Señor para recordar el pan y el vino, hermanos, viene siendo superior, superior a aquel animalito. Que al animalito aquel, ¿qué más podía hacer? No obstante que ahora la muerte de Jesucristo, este, fue hermanos de una manera tan, tan alta, tan sublime, en, en cuanto a su producción, aunque él, como dice el profeta, el herido, fue por nuestros pecados. ¿Herido qué? El golpeado, herido fue, sí. fue asaeteado. Fue eh, martirizado ¿Por qué lo hizo todo eso? Por aquello que no se podía hacer con aquellos animales Porque este cordero nos convenía ¿Nos ¿Cómo nos dicen? ¿Nos qué? Un cordero Que di realmente dice Santo Perfecto ¿Qué más? Limpio Apartado de qué? Apartado de los pecadores y dice, y hecho más sublime que los mismos cielos. Bueno, si lo mandó el Señor a la tierra, fue para que cuando Juan lo comenzó a ver que se arrimaba hacia él, dijo esas palabras, he ahí el Cordero. ¿Cómo dijo? Otra la palabra, ¿cómo dijo? He ahí el Cordero que hace. Que quita, que quita el pecado de un grupo del mundo el pecado de qué vino tan amplia esa esa bendición y de nombrarle a, a Cristo Cordero porque realmente hermanos sí nos duele hermano que siendo él el limpio el santo el puro de una manera este que podemos decir con toda libertad, sin pecado sin mancha ¿sin qué? separado de, del mal del pecado un, un ser hermanos totalmente distinto dice esa parte este sacerdote es un sacerdote que no es por un tiempo porque él vive para cuánto ¿Sí? y aquellos sacerdotes ¿cómo eran? los sacerdotes antiguos ¿cómo eran? eran bastantes, ¿porque eran bastantes? porque morían la un sacerdote ahora le llegaba la muerte y tenía que venir ¿qué? porque eran muchos por la muerte pero este sacerdote a quien nos estamos refiriendo ese vive por toda la eternidad dice el libro de los hebreos 9.13 sangre de toros y machos cabríos eran para purificar la carne Hebreo 9.13 y luego dice cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo dice bien Dice que la sangre de Cristo limpia qué cosa? A ver, hermanos, se fijaron. ¿Qué es lo que limpia la sangre de Cristo? Las conciencias de horas muertas, para servir al, al Dios vivo, una limpieza. Ese, ese sacerdote para, vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Vive para siempre para interceder por quién? Y luego nos dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Hebreos capítulo 7, 26. Un hermano quiere volverlo a repetir, verán que dice, este sacerdote nos convenía, Dios le paguen. ¿Cómo nos convenía? Ahora otra vez vamos a repetir la palabra ¿Cómo era el Santo, ¿qué más? Inocente ¿Sin qué? Sin mancha, apartado hecho Más sublime que los mismos Cielos, cielos. Y que hoy está sentado donde? dónde? Dice Que la pregunta en resalta la pregunta y dice ¿en qué nos beneficia el sacrificio de Cristo? una pregunta que puede saltar a nuestro pensamiento ¿en qué me beneficia el que Cristo haya entregado su cuerpo de una manera que todos sabemos con una, un sacrificio cruel vamos a decir horrible lo peor Morir como un qué? Como un criminal, morir como uno de los peores, pero en qué nos beneficia a nosotros que él haya muerto de esa manera traerá un beneficio. Vamos a ver Juan 654. ¿Qué beneficio nos trae de esa manera a todos los que nos allegamos? Con un sincero corazón. Yo no le pague. Veámoslo una vez más. El capítulo 6 de Juan. Vamos a ver. Desde el verso 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para cuando? Para, para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne. Amén. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne? A a comer su carne, eso le dijo de cierto, de cierto te digo si no coméis la carne del, del hijo del hombre y viene su sangre no tenéis vida, ¿en quién? en vosotros, no tenéis vida en vosotros y porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es lo dice el verso 56 el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, permanece. y yo en él. Le tenemos ahí. Ahora sí el hermano comprende que el que realmente llega a participar de esta bendición con dignidad, con limpieza, con pureza, de una manera de lo mejor que se pueda, ¿qué bendición tiene? ¿en quién permanece? permanece en Cristo ¿y qué hace Cristo? y Cristo permanece en él entonces ahí se encuentra una unidad una unidad tan estrecha que digo ¿qué bendición pertenece? A él? yo digo bueno, aquellos hermanos que hacen la la manera de, a, del pan y el vino pues el pan se hace con muchos granitos de ¿de qué hacen? La, de trigo un montón de granitos de trigo y el vino se hace de muchas uvas entonces si hay muchos granitos para formar el pan y que ahora el pan se va cortando poco a poquito para que ustedes y nosotros participemos Estamos dando a entender que de un solo pan, de un solo pan que es bendecido por el apóstol del Señor, de ese pan, comemos de Él participamos todos, y de quién estamos participando. Del cuerpo de Cristo No es precisamente como se va a entender y que el pan se convirtió en una pierna, en una parte de, del cuerpo de Cristo, no. Eres es una representación cuando él instituyó la cena y les dio el cual le dijo esto <risa> es mi cuerpo ¿verdad cómo dijo? <risa> esto es de qué? <risa> que por vosotros <risa> pero no el señor no agarró un pedazo de dedo ni se quitó un pedazo de, del cuerpo y le dije este es mi cuerpo cómanselo no esto ¿y a qué le nombró esto? al pan a ver hermanos, ¿a qué le tocó esto? al pan el pan que estaba representando ahí lo partió lo bendijo y lo partió y lo dio a cada uno dando, dando a entender que de una manera simbólica, de una manera eh, que presentaba el pan cada uno comió y, y, todo mi carne yo mi sangre les dio la copa y también vieron la copa. Y que y vieron la sangre del Señor, pero no solamente que agarraron realmente la sangre. En ese tiempo todavía no nos crucificaba. En ese tiempo todavía no había sangre. En ese tiempo todavía su sangre no había sido este golpeada o despalazada. No habían hecho dadas partes de su cuerpo. No tanto, dijo esto. ¿tú me dijo? Eso es de que... para que a ustedes noten que algunos que se han estudiado bastante creen en la transubstanciación sí, es una palabra que utilizan para decir cuando hagan una obleita que hace la iglesia mayoritaria una obleita redondita y que se dan a la gente y le dicen que, que deben no masticarla porque según ellos ¿Saben los hermanos según qué? Según ellos, ¿qué dicen? Si vas a morderla, vas a morrerla en la que? La carne el Señor. Dicen además, tanto que estudian para venir pensando que aquí ya voy a... Real, Realmente se hace carne. Y el vino realmente se hace sangre. Que ese, esos elementos. Eh, y el hombre nos da la situación porque se convierte en lo que ellos están diciendo. ¿Será cierto eso, hermano? No, no, no. Es, es una sensación pura fe. No, no, no. Y la gente sigue fe. Este? la gente sigue, sigue creyendo, pero si, y si la parte está bien clara, él agarró pan, él agarró vino y le dijo, esto es mi fe no se quitó un pedazo del cuerpo y miren este es mi cuerpo y, y comes este pedazo de brazo eso no lo hizo el señor sabiendo que, que él estaba y el que con mi carne y ven mi sangre en mi que y yo qué bendición tiene el hermano entonces prenda una, una comunión bueno alguien le preguntaba a su hermano de los que vienen de la iglesia de Santillo oye hermano este, el que va a, la, a tomar la Santa Cena, dice mira la pregunta, es que cuando va de acá, que va totalmente desprendido, desconectado de, de Cristo, porque luego dicen, cuando van a la Santa Cena, ya se van a unir con Cristo, eh, mientras no llego yo a, a, a participar de la Santa Cena, yo les hago la pregunta, si no llegamos a participar a la Santa Cena, ¿estamos desunidos? No. Hermanas, ¿estamos desunidos? Dice, dice un hermano, hermano, voy a ir a la Santa Cena. Este, pero no me dice, bueno, si no la vas a tomar, estás desunido. ¿Es cierto? No, mi hermano, lo que pasa es que vamos a refrendar. ¿Qué quiere decir refrendar? Renovar. Aunque Ya estamos unidos, pero al venir aquí, ¿qué pasa con los vasos? Más se más, eh, une el hermano. Renueva, ¿qué es lo que renueva? A ver hermanos, ¿qué renueva el hermano? El pacto con quién? Son renovaciones del pacto. Y ya que hablemos hermano, totalmente material, si tú tienes un vehículo y ya tiene placas, tiene todo, dice, voy a refrendarlo. Va a darle, el, ¿cómo diré? Un papelito nuevo, pero sigue la misma placa. Ya no era eh, un papelito, ahora sí para todo el año. Es un referendo. Bueno, puede ser algo semejante, es muy burda la, eh, la comparación. Pero realmente el hermano no viene desconectado, viene alabando a Dios, viene cantando a Dios, viene glorificando a Dios, ¿sí o no? Venimos cantando, venimos glorificando, sentimos que Dios viene con nosotros, pero, y esto que hacemos, vamos a refrendar nuestro pacto. Y yo recuerdo que el varón de Dios le dijo a un hermano, mire hermano Fraín, se llama Efraín el hermano, siempre que pueda y que tenga todas las libertades, nunca deje de participar de la Santa Cena. Yo estaba allí chiquillo, un, un, temprana edad que le estaba oyendo, nunca deje de participar ¿de qué? y ya le dijo sí hermano yo siempre que llegue el momento de ir y que luego van a otra parte a mí me gusta ir a participar sí sí hágalo dice porque cada vez que uno va a participar es refrendar es que refrendar la comunión con quién la comunión con quién la comunión con Dios es algo hermanos de los cuales Recordamos que fuimos comprados, que fuimos, o pues si la palabra clara, fuimos comprados a precio de qué? De sangre. De sangre. Y vamos a refrendar esa bendición y el hermano, que ya no le da mucho interés a venir a la Santa Cena, no porque no pueda, sino porque no quiere. pues dice el cabo, ya la tomé el año pasado, ¿para qué voy? Yo digo el que no puede, porque hay hermanos que a veces realmente no, puede. no pueden por enfermedad o porque realmente una, eh, algo muy alto, muy una cosa que de enfermedad de algún familiar o algo no pueden venir, puede hacer que hay disculpa, dispensa, pero el hermano que pueda hacerlo y no lo hace, voy a decirle, aquel, no, ¿dónde está el pecado?, ¿dónde está el pecado? el pecado está en aquel que puede hacerlo y no lo hace porque si, si, bueno, pues yo ¿para qué lo hago? ya estoy así de esa manera no hermano es que es necesario que siempre que podamos tengamos ese acercamiento al Señor ¿Qué, qué, ¿qué satisfacción siente el hermano? Cuando toma una partecita del pan que simboliza... ¿Qué simboliza? A ver, hermanas, ¿qué simboliza? Toman un panecito y cuando lo comienza a masticar el hermano y a, y a estar tomándolo... ¿Se siente bendición, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se siente una alegría? A veces hay oro, a veces hay hasta bendición, porque realmente aquello está representando el cuerpo de quien? unido al cuerpo si yo no tomo de aquel pan pues no voy a refrendar mi, mi unidad con el Señor por eso es importante las venidas como en este día, las venidas a qué? las venidas a la Santa Cena. es importante y yo me recuerdo mucho esa palabra hermano, nunca deje de participar Amén. Mientras Dios le dé fuerzas, le dé la vida, le dé, nunca deje de participar. Se me grabaron esas palabras. Sí. Bueno, ¿Creen ustedes que son palabras de Dios? Amén. Sí. ¿Participar? ¿Se siente uno contento? Sí. Vamos a ver. Si una Pascua que era menos, aunque era de gloria y era de mucha bendición, pero no era igual que la Santa Cena, Dice que a veces cuando participaban con tanto gusto, con tanta alegría, ¿sabes qué hacían cuando después de que participaron de la Pascua? Dice que llegaban a sus, a sus lugares, porque dejaron sus lugares para ir a, a Jerusalén a, a la Pascua. Cuando llegaban, llegaban tan llenos de bendición, tan llenos de celo, y que se habían cometido errores de idolatría, llegaban y aventaban las uh, altares de los ídolos, uh, arrojaban las maldades y eso está, parece que está escrito en según la de Crónicas 31, el verso 1, si alguno quiere leer, verá ¿qué hacía aquel hermano gozoso en la Pascua? Gozoso en la alegría. A ver, paguen, que se los pague. Volvemos una vez a leer otra vez esta parte. Hechas todas, después de la eh, alegría de la Pascua, si podemos ver un poquito antes de lo que está, vamos a leer, dice el verso 25 del capítulo 30. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, así mismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces, fíjense bien el 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, Rey de Israel, no había habido o oh, cosa semejante en Jerusalén. Fue los sacerdotes y los levitas puestos de pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, dice todo lo que hicieron. Y dice el 31, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, quebraron las estatuas. Y destruyeron las imágenes. ¿Están fijando qué, qué hicieron? A ver otra vez. Quebraron las que. Destruyeron. Las imágenes de acera. Derribaron los lugares altos. Y los altares por todo Judá y Benjamín. También Efraín y Manasés. Hasta acabarlo todo. Después se volvieron cada uno. Dice todo lo que hicieron. Que yo les pregunto a la iglesia. ¿Qué les impulsó, que les hizo hacer todas aquellas cosas? A ver hermanos, vamos a meditar, que, de que les vino ese, ese, como les diré, e ese, como diré, ese celo de hacer esas cosas, de dónde les vino? A ver hermanas, contéstenme, de dónde les vino ese celo? De la bendición que recibieron de la Pascua, recibieron como, y, y llegó el hermano a refrescar la bendición cuando uno está contento con Dios, Él es mi Dios, Él es mi todo, Él es mi ayuda, Él es mi auxilio, y volvieron a renovar esa bendición, Él es el que me da todo, y cuando ya llegaron y vieron los altares de ídolos, todas aquellas eh, cosas malas, los aventaron, los destruyeron, los aventaron. Porque ¿qué llevaban ellos? ¿Qué llevaban hermanos? Bendiciones. Celo de Dios. Perdón. Ahora yo te digo lo contrario. Cuando un hermano viene a la Santa Cena y una vez que se entrega en oración y con dignidad participa del pan y el vino y le agarran una bendición, una alegría, porque se unió con, con Cristo de una manera más estrecha. No que estuviera desunido tal vez, pero ahora la unión del fe muy que. Muy estrecha, muy entregada, regresa, como dice uno de los cantos, regresa, ¿qué haciendo a su, a su iglesia, a su ciudad? ¿Qué va a hacer allá? ¿Llega igual como todo, Como si no hubiera nada. ¿Cómo llega? ¿O cómo debe llegar? ¿Saben cómo debe llegar? Si hay un hijo que está mal, hijo ya no quiero recibirte porque estás más mejor ponte. Si ve algo mal allí en su familia, eh, hijos que a veces eh, es inconsciente, algunas cosas malas, ¿sabes qué, hijo? Aquí en mi casa ya no quiero que haya maldad, porque yo vengo muy estrecho con el Señor, y tú tienes que buscar a quién. Tú tienes que buscar a Dios. Y si te hay una idolatría, no, quítame esos monos, yo no quiero esa idolatría, yo quiero que esto esté limpio, yo quiero que esto sea realmente ya en, encaminado a Dios. ¿Por qué está haciendo eso el hermano? Hermanas, ¿por qué está haciendo eso la hermana? Porque le llegó una grande ¿qué? Bendición y sintió un grande ¿qué? Y ahora quiere que todos sus hijos se salven sí o no? Él hijos hijos corricámonos porque estar unido con Cristo es una gran felicidad. Sí o no, es una grande alegría, con Cristo somos felices, con Cristo y su apóstol, a Dios da gloria. Es una bendición muy especial y muy grande, hermanos, porque aquellos en, la, en una fiesta, de, que ustedes la conocen, la Pascua, nunca era igual a la bendición de la Santa Cena, y no obstante lo que hicieron, por las ciudades aventaron, las aventaron, monos por allá aventaron, porque dice, solo a Dios se debe de qué? Solo a Dios se debe de qué? Solo a Dios se debe de adorar. Hermano, por eso les digo, venir a participar es una grande bendición. ¿Sí o no? Es una grande que. Una vez que me tocaba a mí este, eh, llevarles el pan, y llevarles el vino cuántos hermanos llorando agarraban con tanto fervor con tanta alegría y se levantan hermanos con tanta bendición que es lo que les impulsa a limpiarse más y más y una de las cosas que también el varón de dios está implantando ayer y anteayer y hace dos días se ha dado la palabra de dios ¿La hemos escuchado? Amén. Todos los días hay palabra de Dios. Amén. ¿Y qué crees que nos hace esa palabra de Dios? Nos limpia. ¿Sí o no? Esa palabra, ¿qué hace con nuestra alma? No la limpia. esa pues es una, una de las preparaciones que está teniendo la Iglesia del Señor. Por eso con alegría, con grande regocijo, nos sentimos en Guadalajara esta una allá, en una colonita por allá lejana, ay Señor, ¿Cuándo me permites llegar a, a Guadalajara a, a ver a tu cielo, ¿Cuántas veces se oye esa palabra, cuando permites, Señor y llegue yo conmigo allá, y esté con todos mis hermanos, les digo la verdad sin hipocresías, se siente uno contento aquí, Amén. de veras hermano, sí. alegre, Amén. pues a Dios la gloria, Amén. cuando Dios la alabanza, Amén. porque Dios no lo ha, que. Dios no lo ha permitido, y ya mañana hermanos, aleluya, al Señor! ¡Aleluya al Señor, nos está dejando el Señor llegar, a ser los partícipes del cuerpo de mi Señor, Luchemos como los fieles que sí, y defendamos la causa del Señor. si ¿Sí me entienden mis hermanos? Tenemos todavía horas, todavía por ahí, dice el hermano, todavía por ahí hay una cosilla que no me deja estar tranquilo con un hermano, con una hermana. Hermano, únete a él, reconcílate. No vayas mañana a cometer ese error de hacer las cosas indignamente. Por último, a, a mi manera de, de pues pensar las cosas, para mí hay tres clases de participantes, tres maneras de participar, hermanos. Uno, es aquel hermano que se ha preparado, que está en oración y que está cuidadoso de su vida para estar limpia otro es el hermano descuidado ¿cuál es el descuidado? el que se medio preparó y no medio se preparó, entonces a ese el apóstol Pablo le dice que puede tomar la santa cena indignamente si la come indignamente dice va a comer juicio juicio, dice juicio y bebe para si sí, no disierne el cuerpo de que pero dice adelante ese hermano si no es condenado porque Dios nada más le va a mandar un castigo para no condenar pero a veces el castigo es ver. hay muchos enfermos y muchos como dice el texto hay muchos como enfermos y muchos y algunos duermen, ahí está el problema yo les dije a, a los hermanos que me tocó antes de venir a los hermanos de, hermanos de Sartillo pueden ustedes evitar el juicio ¿cómo lo van a evitar? ¿cómo no van a comer juicio? que vayan limpios que vayan preparados que no haya encores recores, que no haya robos que no haya pleitos que no haya limpiense para que no coman juicio ni beban. El, el último participante es aquel, como tipo Judas, después del pan, ¿quién entró? ¿Cómo? Él comió el pan y enseguida del pan, entró Satanás. ¿Cuántos aquellos que venimos mal, total, o que vienen totalmente mal, que no traen ni el deseo sincero de Vienen por alguna cosa material o vender o comerciar, lo que sea, y no tienen. Van a comer el pan y entra Satanás. ¿Sabes qué hacen llegando a sus iglesias? A puro criticar, apuro murmurar, y que contra el siervo de Dios, y que contra el encargado, y que contra esto. ¿Qué pasó con ese pan? No me entendió ese que después de ese pan, ¿qué entró? y que es Satanás ¿no crees que Satanás le la le da realce a la iglesia? No. ¿Qué comienza a hacer ese hermano? Hola ah, de convenencieros y que ahí nomás van a esto y que hay gente mala de todo, pero es aquel que toma el pan, que le toma de una manera hermanos como enemigo, ya no indignamente, peor, indignamente. Tipo, tipo, Judas que él al tomar el pan entró Satanás y le dijo, lo que hay de hacer algo, algo pronto hay que hacerlo. De una vez, hermanos, son los tres participantes, pero yo con todo el deseo para mis hermanos de este lugar, de todos de afuera, los que me oyen afuera como los que estamos adentro, es el grande deseo de que digamos, Señor, lo vamos a tomar con toda dignidad, amigo. Que la oración del varón de Dios nos ayude. Y que esto sea bendición para nuestra alma. Y que todos seamos amigos. Todos seamos unidos. Todos seamos ya hermanos bien contentos. Alabando y bendiciendo su santo y su que. Su bendito nombre. No sé si el tiempo ya se nos. Ya se nos fue el tiempo. ¿Qué horas tenemos? Faltan 5 o 10 minutos. No sé, hermanos, si ustedes, lo poquito que su hermano lo, lo han entendido, no muy explicado. Queremos que el sacrificio de Cristo, ¿para qué nos sirva? ¿Para qué? Para que nuestra alma tenga como ¿Y vida como. Pero pues yo veo que muchos hermanos pasan adelante. Qué bueno. Aquí está Cristo, hermano. Aquí está el Señor. Aquí nos va a oír. Aquí Él nos va, a, hermanos, a ayudar, a auxiliar a eso hemos venido, para que nuestra alma tenga vida y tenga en abundancia. Pasan muchas hermanas. Mientras vamos a cantar si fue motivo de dolor a Cristo.